0: Vor dem hiesigen Einkaufszentrum auf einer Parkbank Vor dem hiesigen Einkaufszentrum saß an einem sonnigen Sommernachmittag Ida, ein Mitglied der Gräulichen Drei, auf einer Parkbank. Die Sonne schien in ihr hübsches, pausbeckiges Gesicht. Ihre pechschwarzen Locken glänzten im hellen Tageslicht. Ihre Haare hatte sie zu einem Pferdeschwanz gebunden. Rosa war immer noch ihre absolute Lieblingsfarbe das konnte man anhand des komplett rosafarbenen Sommerkleidchens mit den dezent weißen Rüschen erkennen. Sie hielt eine Tüte Junkfood in ihren Händen. Genüsslich griff sie hinein und holte eine goldgelbe, vor fett riefende, mit Salz ummantelte Pommes hervor und stopfte sich genüsslich in den Mund. Entspannt sah sie in den wolkenlosen blauen Himmel. Ihr große Stärke war ihre Coolness und Gelassenheit gegenüber den Dingen, die so passierten, Sie wirkte unheimlich beruhigend auf ihre Mitmenschen, selbst wenn es hektisch wurde. Sie war der Ruhepol der gräulichen Drei und sie hatte immer ein Gespür für die Probleme anderer. Sie lieh gerne ihr Ohr, denn das Zuhören half schon ein Scheibchen ihrer Lockerheit auf andere zu übertragen. Nichtsdestotrotz kamen die zwei anderen Mitglieder, Clara und Tom, ziemlich abgehetzt auf sie aus dem Einkaufszentrum zugerannt. Sie hielten jeweils etwas Warmes, Essbares in einer verschlossenen Papiertüte in ihren Händen. Klara trug ein geringeltes T-Shirt mit einer 1a-Latzhose aus blauem Jeansstoff. Dazu feuerrote Turnschuhe, passend zu einem ebenso feuerroten Basecap, in dem sie ihren blonden, wilden Locken zu verstecken versuchte. Sie war wunderschön, elegant und steckte so viel Feuer in ihr. Sie war die geborene Anführerin, auch wenn es offiziell bei den Gräulichen drei keine Anführerin oder keine Anführer gab. Man hielt es für unmöglich, dass eine stark ausgeprägte Unsicherheit in ihr steckte. Und doch war sie da und kam zu den ungünstigsten Momenten in ihr hoch. Auch wenn sie dies gekonnt zu Spielen verstand und dadurch in ihren Gefühlen wie ein Eisbock wirkte. Und ja, Tom stand auf sie, volle Möhre, doch nie hätte er es gewagt, sie daraufhin auch nur anzusprechen. Er war schon froh, dass es für eine kumpelhafte Freundschaft reichte. Für alles andere hatte er ja seine Fantasie und Tagträumereien, welche ihn inspirierten und ihn trotz seiner Schüchternheit und Vermeidungsstrategien manchmal über sich hinauswachsen ließ. Was gibt über Tom zu sagen? Tom würde sich selbst in etwa so beschreiben. Der liebe, nette, hilfsbereit und schweigsame Kerl, der immer tadellos gekleidet war. Zumindest in den Augen der älteren Generation. Ein Wunschschwiegersohn, eine Freude aller Mütter, aber leider nicht der Mädchen in seinem Alter. Er wäre so gern ein Held, ein Draufgänger, ach ja, meinetwegen auch ein Hautraufschlägertyp mit rauer Schalen, weichem Herz, der am Ende immer die wunderschöne Prinzessin bekam wenn nun er sehen könnte, zu welchen Heldentaten er fähig sein konnte, auch ohne Muskelkraft zu besitzen. Und dass seine Güte und Fantasie ihn zu großen Taten inspirierten. Er durfte nur nicht sich selbst im Wege stehen, Scheitern riskieren und sich der Angst vor dem Versagen stellen. Dann würde er große schaffen. Tom, der zuerst Ida auf der Bank erblickte, meinte zu ihr gewandt, Ida, wo ist Bollock? Er sitzt nicht mehr in meinem Ohr. »Wir dachten, er sei bei dir.« Ganz entspannt und ohne sich beim Genuss des Fastfoods aus der Ruhe bringen zu lassen, sah sie ihn an. Kleine Anmerkung zwischendurch, wer Bollock ist, müsstet ihr, liebe Leserinnen und Leser, schon längst wissen. Wenn nicht, dann wird es Zeit, den ersten Teil »Bollock und die Kräulichen drei zu lesen bzw. zu hören. In sanftem Ton, leicht schmatzend, meinte Ida, »Keine Ahnung. Ich dachte, er sei bei euch. Vielleicht hatte er ja Hunger.« Clara und Tom sahen sich mit großen Augen an. "Du denkst doch nicht, was ich denke", sagte Tom. Clara erwiderte: "Schnell zurück, Ida, du passt auf unser Essen auf." Dann riss sie Tom die Tüte aus der Hand und stellte sie ihr auf die Bank. Lächelnd grinste Ida die beiden an. "Und rühr das ja nicht an, das ist mein Burger." Mit einem unbekümmerten Blick, der so viel bedeutete wie "Wir wissen doch beide, dass das nicht funktioniert und ich auf jeden Fall naschen werde", setzte Tom kleinlaut fort: "Na gut, bitte lass mir was übrig." Ehe Ida etwas erwidern konnte, schnappte sich Clara schon Toms Arm und sie rannten zurück in den Einkaufsmarkt.